0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a IBDelancaster.org.
1: Desde hoy, comenzar a enfocarnos en la Semana Santa. Y sabemos que la Semana Santa es todo acerca de Jesús. Pero Jesús es más que nada más uh, un hombre o un profeta o lo que las personas creen. Jesús es Dios... Y es, en las próximas seis semanas queremos aprender de Jesús es. Va a, haber, va a haber mensajes como Jesús es la puerta. Jesús es nuestra vida. Jesús es la vida eterna. Jesús es la resurrección. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de Jesús es Dios. Jesús es Dios. Note lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. (coughs) Perdón, a lo suyo vino y los suyos No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta mañana queremos enfatizar esta verdad, Jesús es Dios eterno. Oremos juntos. Señor te pido esta mañana que estés conmigo mientras predico. Señor tú sabes que solo tú puedes tocar los corazones de las personas. Señor tu palabra es la que nos convence de pecado, nos ayuda a cambiar. Te pido que bendigas la lectura de tu palabra y más que todo la predicación de tu palabra. Señor te pido que estés con nuestro pastor mientras está en Asia y en las Filipinas. Ayúdale a animar a cientos y, y, y cientos de predicadores, de pastores. También te pido que estés con el servicio inglés mientras el pastor no está ahí. Dale, bendícelo, ayúdale a los predicadores allá que, le, que prediquen tu palabra. Señor, ayúdanos no nada más a entender este principio de que Jesús es Dios, sino de que afecte nuestros corazones, nuestras vidas diarias. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En octubre del 2017, el programa The View, no sé si ustedes lo conocen, uh, estaban hablando de los 10 mandamientos y que si ya eran obsoletos o que si todavía este, significaban algo para el día de hoy. Y, uh, y antes de que continuemos, The View no es un programa que nosotros cristianos deberíamos ver y ser influenciados por él, no, es, no, no, no dicen muchas cosas buenas y vamos a ver por qué. Pero en este episodio, en octubre de 2017, están hablando de los diez mandamientos. Y la señora que estaba hablando de los diez mandamientos estaba explicando un poco de qué es lo que su familia creía y cómo es que ellos habían sido criados. Y mientras ellos estaban hablando, hablaron de, hablaron de Dios y de las cosas de la iglesia. Y hubo momentos que ella mencionó el nombre de Jesús en el programa. Y este programa decidió cortar el audio cuando ella dijo Jesús. Pues Decía Dios, decía Dios y decía cristiano y decía iglesia Pero cuando llegaba la palabra Jesús no se escuchaba el nombre de Jesús Este programa decidió, saben que Jesús es una mala palabra Es como una maldición, hay que cortarla Los niños no pueden escuchar a Jesús Vamos a ofender a gente si mencionamos el nombre de Jesús Y la pregunta es ¿Por qué borrar el audio de Jesús, del nombre Jesús y no el de Dios? ¿Por qué es que Jesús ofende y Dios no ofende? Este mundo, no sé si se ha dado cuenta, estamos en una batalla constante Con esta verdad de que Jesús es Dios Siempre están batallando la Deidad de Cristo La Deidad significa el ser divino El que Dios es, perdón, que Jesús está en el cielo Que es Dios, desde los tiempos de la Biblia Esto no es nada nuevo, siempre hay una batalla en contra de la Deidad de Jesús Si usted se acuerda de cómo es que Jesús fue crucificado cuando fue ante el concilio A Jesús le dijeron no necesitamos más testimonio, Él ha blasfemado ¿Por qué? Porque Él mismo dijo yo soy Dios Y los judíos porque Jesús se había hecho Dios Dijeron Él blasfema y lo vamos a crucificar por ello desde el primer siglo, desde que Jesús estaba aquí Siempre había una batalla en esto de que Jesús es Dios uh, En nuestro tiempo actual sigue la batalla Los mormones piensan que Jesús se hizo Dios Que no fue un Dios Y es no, no se hizo un Dios con D grande, Dios con D pequeña Los testigos de Jehová dicen que Jesús es, no es el Dios Todopoderoso Y ellos no lo adoran a Él Si, si no me cree vaya jw.org y busque lo que ellos creen de Jesús, no lo adoran porque él no es Dios, los musulmanes creen que Jesús fue un profeta, igual que Mohammed, pero no fue Dios, los judíos creen que Jesús solo fue un hombre, un carpintero, no creen que fue Dios, hay algunas personas hasta que creen que Jesús no existió y que no existe, que nada más fue una, una fábula que alguien se inventó A pesar de la historia, a pesar de que decimos mil antes de Cristo, mil después de Cristo, dos mil años después de Cristo No importa qué dice la historia, las personas creen que Él no existió y si no existió entonces no es Dios Dentro de tanta confusión, ¿cómo es que yo sé que Jesús es Dios? ¿Cómo es que usted puede saber que Jesús es Dios? ¿Cómo es que yo puedo estar seguro de que si alguien me dice Jesús nunca fue Dios Yo le puedo decir con la Biblia, no, 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 Jesús sí fue Dios Sí, sí es Dios. Él él es Dios. Él me salva, Él me ayuda. Note que primero vemos que Jesús es Dios porque Dios creó todo y Jesús también creó todo. Note lo que dice, ¿verdad? El versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Notó el Verbo. Hizo todo el verbo era con Dios en Génesis 1:1 1 dice: En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Entonces, Dios y el Verbo son uno. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos posteros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó el heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿No Hebreos dice que Jesús. Hizo el universo, Él es el creador Colosenses 1 dice lo mismo en el versículo 15 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra Visibles e invisibles sean tronos, sean potestades, sean principados Todo fue creado por medio de Él y para Él La Biblia claramente dice que Jesús es el creador Y si Dios creó todo, Jesús es Dios Note que el versículo 14 de Juan 1 dice esto, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Se nos explica por por si tenemos alguna duda de quién fue el verbo, qué fue el verbo, fue carne, se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesús se hizo carne. Jesús se encarnó por nosotros, dice 1 Timoteo 3, 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, hablando de Dios, la divinidad, Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se manifestó en carne diciendo Jesús es Dios. Mateo 1.23 dice aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. que quiere decir que Dios con nosotros. Jesús es Dios. Porque Dios creó todo, Jesús creó todo, la Biblia es clara, clara en esto, Dios Siempre ha existido, entonces Jesús también, <coughs> perdón, siempre ha existido. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué estaba diciendo Jesús en ese momento? Antes de que Abraham fuese, yo soy, no tiene sentido gramáticamente, ¿verdad? No, yo debería decir yo era. Pero ¿por qué yo soy? Porque está haciendo la referencia en Éxodo cuando Moisés está hablando con Dios. Éxodo 3 dice, dijo Moisés a Dios, aquí que llego a los hijos de Israel y y les dijo, eh, eh, el Dios vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés tenía la pregunta, ¿qué pasa si voy a tu pueblo y me dicen, ¿quién te envió? ¿Quién eres? Dice Dios esto, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios no tiene principio no tiene fin Jesús dice yo no tengo principio yo no tengo fin él siempre ha existido por eso él es Dios Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay nadie quien salve. Nadie fue creado antes que Dios, nadie fue creado después de Dios. Dios fue desde el principio, o antes del principio no hubo principio para Dios, y Jesús igual. Jesús siempre ha existido. Dice la Biblia: Jesucristo es hoy, eh, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿qué otras razones? Jesús mismo, hasta Jesús mismo dijo esto: Yo soy Dios. Si no le creemos a nadie más, Jesús mismo lo dijo: Yo soy Dios. Y Dios no lo mató. ¿Verdad? Note lo que dice Juan 10:30. Dice: Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo: Yo y el Padre uno somos. Muchas veces. En los evangelios Jesús mismo se, se llama o le llaman el hijo de Dios y Muchas personas creen que por decir hijo de Dios que él fue creado, que él no fue un, el, el Dios mismo Pero note lo que los judíos creían acerca de las personas que decían hijos de Dios La palabra hijo de quiere decir soy igual a ¿Verdad? Note lo que si, si va a Juan 10 y sigue el versículo 31 dice Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle Jesús le respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedráis? Y le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedramos Sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios Y note lo que dice Jesús 36 Al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de dios soy en la, en la cultura judía cuando decir hijo de quiere decir soy igual a y le estaban apedreando lo querían matar a jesús porque él se hizo igual a Dios todos le hacían tú eres el hijo de dios cuando Pedro dijo quién quién, quién, quién quieren que es que, vos, que vosotros sois soy hijo de dios y, y nada pasó ¿Por qué? porque el hijo de dios es igual a dios entonces Jesús mismo dijo yo soy dios por eso puedo yo saber jesús es dios yo te, yo puedo estar seguro de eso primera de juan cinco siete lo dice claramente porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno claramente jesús es dios jesús es dios No tengo que dudar. No tengo que preocuparme. Yo puedo confiar en Él. Puedo saber que Él es Dios. ¿Por qué? Porque la dice la Biblia. Él creó todo. Él mismo lo dijo. Dios no lo mató. Jesús es Dios. Pero, ¿qué significa? Este principio, esta verdad es muy importante. Es muy fundamental para cada cristiano. Pero, ¿qué significa si Jesús es Dios? ¿Qué importancia tiene el saber que mi Jesús es mi Dios? Quiero ver. Tres habilidades que Jesús puede hacer o que Jesús puede ser en nuestras vidas porque Él es Dios. Esta mañana no nada más quiero enfocarme que Jesús es Dios, pero ¿qué pasa? Si Jesús es Dios, ¿qué va a ser diferente en mi vida? ¿Qué puedo cambiar? Note lo que dice el versículo del 6 al 8, dice primero uh, Juan 1, 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él no era la luz sino para que diese testimonio de la luz quiero notar primero que Jesús él porque Jesús es Dios él puede recibir alabanza él puede recibir alabanza y hablamos en estos versículos hablaba de Juan el Bautista Juan el Bautista fue el el último profeta que Dios envió antes de que Jesús llegara al mundo antes de que Jesús predicara entonces en la biblia dice que Juan el Bautista Vino para dar testimonio de la luz. Entonces, hablemos de Juan rápidamente. Vaya al versículo 34 del mismo capítulo. Versículo 34 del mismo capítulo. Y note lo que Juan el Bautista, un profeta que Dios mandó, dice acerca de Jesús. (coughs) Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es, otra vez note, el hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí y dijo... He aquí el Cordero de Dios. Juan, un profeta de Dios, dice, Jesús es el Hijo de Dios y es el Cordero de Dios. Ahora, en Apocalipsis 5 nos habla de qué debemos de hacer con el Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 5, 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor y del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones Y el versículo 12 de Apocalipsis 5 dice que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado, que estamos hablando de Jesús mismo Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Porque Jesús es Dios, yo le puedo alabar Está hablando nada más y nada menos que Jesús, el Cordero de Dios, él puede recibir alabanza Colosenses 2.9 dice esto, porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Entonces Dios mismo habitó en el cuerpo de Jesús y Jesús es Dios. Jesús puede recibir alabanza, usted puede cantarle a Él, usted puede rendir su vida a Él, usted puede darle a Él. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios y Él debe ser su Dios también. Ahora, es interesante. Que Dios o que la Biblia dice que podemos adorar a Jesús En Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen, ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ella, ni las honrarás Note porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, y note la siguiente palabra Celoso Celoso Si Dios es celoso y no quiere que honremos a nada más ni a nadie más, ¿por qué nos dice que adoremos a Jesús? ¿Por qué los ángeles adoran a Jesús? ¿Por qué es que sus discípulos adoraron a Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y yo puedo adorarle, Él puede recibir mi alabanza Él puede recibir adoración de parte mía, la Biblia a Condena la alabanza a cualquier otra persona, a cualquier otra imagen A cualquier otra cosa, excepto a Jesús y a Dios ¿Se acuerda del nacimiento de Jesús? Me imagino que esa noche fue algo difícil para María y José ¿verdad? Yo he tenido, uh, no yo no, mi esposa tuvo tres hijas Y yo estuve ahí al lado de ella cuando ella dio a luz a estas niñas Y tenemos todos los médicos, todas las máquinas, todos los ruidos, todos los los doctores y todo. Pero me imagino ese día, José y María solos con un burro, literalmente un burro, ahí con ellos en el nacimiento de Jesús. Me imagino que debe ser algo terrible, algo que que da miedo. Pero ahí estaban y cuando Jesús nació, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Millones de ángeles bajaron al al mundo y, y le dieron las nuevas a quién? A pastores. ¿Y qué les dijeron? Ahí en Belén está el Salvador, vayan y adórenle. ¿Y qué dicen los pastores? Fueron y adoraron al bebé. Ángeles mismos le dijeron, vaya a adorar a Jesús. Unos años después pasan, los magos vienen de Babilonia, tienen sus tesoros, sus sus regalos y vienen al niño Jesús, la Biblia dice, y ellos vienen y le dan oro, incienso y mirra y se postran ante Él y le adoran al niño Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él puede recibir alabanza, Él puede recibir adoración de nosotros. De igual manera... Yo puedo venir, usted puede venir ante Jesús y alabarle a Él con toda confianza Usted puede uh, darle de su tiempo, puede darle de su tesoro, puede darle toda su vida Y Él la puede recibir, no está haciendo nada mal Él merece toda mi alabanza, toda mi adoración, dice Filipenses 2.9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y dio, le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús ¿Qué pase, Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que, que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Usted puede ir Por eso no, no podemos adorar a nadie más Yo no, no, no sé qué le han dicho tal vez en otras iglesias Pero María no se puede ser adorada Dios nunca nos dice adora algo más que a Jesús No dice Jesús es el que debemos de adorar Discúlpeme, pero San Judas Tadeo no le puede ayudar. No puede doblar su rodilla ante un, ante un ídolo a un santo y decirle, ayúdame. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a adorarle a él, ni a ella. Nos mandó a adorar a Jesús, a Dios. No podemos, tenemos que adorar a Jesús. ¿Por qué no decidimos adorarle hoy? ¿Por qué no esta semana enfatizamos a Jesús y le reconocemos como Dios y le damos nuestra alabanza, nuestro canto, nuestro tesoro, nuestro tiempo a Jesús. Ya todos lo van a hacer algún día en el futuro. ¿Por qué no lo hacemos hoy cuando tenemos la opción? Hermano, lo no quiero animar, no, que no viva su vida como que Jesús no existió o como que Jesús no existe. Él existió, él existió y usted puede adorarle a Él porque Él está vivo. Si los magos le adoran, si los ángeles le adoran, si Dios los manda a adorarle y va a mandar a todo el mundo que doble la rodilla ante Jesús, ¿por qué no lo hacemos hoy? Ahora, Jesús puede recibir alabanza, pero no solamente eso, note lo que Jesús también puede hacer, Él puede guiar, Jesús nos puede guiar, note el versículo del 4 al 10, lo que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán, prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. No de versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino y a los suyos no le recibieron. Entonces Jesús mismo es llamado la luz. Y la primera pregunta es, pues, ¿para qué sirve la luz? Si, si hacemos la, la comparación de que Jesús es luz, ¿para qué tenemos luz? ¿Para qué sirve la luz? Obviamente la luz sirve para ver, para ser guiados. Juan 8.12 dice esto acerca de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida No toques, hay que seguir a Jesús ¿Por qué? porque Él tiene la luz ¿Qué pasa cuando tenemos luz? Podemos ver, podemos ver el camino, podemos saber exactamente qué debemos hacer ¿Por qué? Porque la luz enseña, la luz quita las tinieblas Nosotros andábamos, si si somos salvos, nosotros andábamos en tinieblas Cuando fuimos salvos, recibimos la luz de Jesús y pudimos ver ¡Wow! ¡Qué diferente es el mundo! Ya no pienso como pensé antes, ¿por qué? Porque Jesús está en mí Ahora, el mundo actualmente está en tinieblas y ellos necesitan La luz, estamos hablando de los perdidos Los que no han conocido a Jesús como su Salvador Pero Es importante reconocer Que el pecado es el que nos ciega Y no importa si usted es salvo O perdido O un impío o un creyente Si usted está pecando Usted está cegado Y si Jesús Es la luz Y lo único que le impide la luz es el pecado Entonces tengo que Tengo que deshacerme del pecado Podemos vivir, siendo cristianos Podemos vivir una vida sin Jesús Sin su guía, sin su luz Y odiar la vida que tenemos Pero cuando estamos siguiendo a Jesús Con su luz, con su guía Podemos vivir una vida gozosos, Sabiendo que que lo que estamos haciendo, o lo que lo que estamos haciendo le agrada a Él, o lo que debemos hacer, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús es mi guía, es mi luz, puedo seguir. Segunda de Corintios 4, 6, dice esto, dice, Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que la luz nos enseñase a nosotros qué tan glorioso es Jesús y cómo lo podemos seguir. Si Dios conoce desde el principio hasta el fin. Hablamos hace un rato acerca de que Dios no tuvo principio, nunca va a tener fin. Él creó el universo. Sabe que cuando Él creó el universo, Él creó el tiempo. El tiempo no existía hasta que Dios lo creó. Cuando Él creó el tiempo, entonces... Ya se comenzó el tiempo a, a formarse ahora. Si Dios creó el tiempo, quiere decir que él está fuera del tiempo. Entonces él es omnipresente. Él está en todos lados a todo tiempo. Porque él lo creó. Es como decir: si usted creó, si usted construyó una computadora, ¿quién puede arreglar la computadora? La computadora no se puede arreglar sola. Aquella persona que creó la computadora puede arreglar la computadora Igualmente cuando Dios creó el tiempo, el universo Él puede estar en cualquier lugar donde sea ¿Por qué? Porque Él es omnipresente Él es Dios Y porque Él no está eh, impedido por el tiempo que usted y yo estamos, estamos impedidos Él sabe el futuro Yo no sé el futuro Entonces Él tiene una ventaja sobre mí Él sabe que es mejor para mí, porque ya lo vio. Él sabe qué va a pasar si hago esto, ¿por qué? Porque ya sabe lo que va a pasar. Y Jesús es nuestra luz, diciendo que si le seguimos a Él, si Él sabe el futuro, ¿qué me va a pasar a mí? Lo que Dios quiera, lo mejor para mi vida. Él sabe lo mejor para mí, entonces... Él sabe cómo puedo aprovechar mi vida a todo todo lo que Él me quiere dar. Él me creó, Él me hizo con un propósito y si yo le sigo a Él, como Él ya sabe el futuro, mi vida va a estar llena y satisfecha, pero si no le sigo a Él, no va a hacer nada. Si no lo uso como mi luz, si si Él él no es mi guía, entonces no voy a tener una vida llena y satisfecha. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para para que sus obras sean reprendidas Entonces Si la luz es tan magnífica Y si es tan bueno seguir a Dios ¿Por qué es que entonces seguimos Pecando? O seguimos eh, Dejando a Dios a un lado A Jesús a un lado Y no queremos hacer lo que nos hace ¿Por qué? Porque la luz también revela nuestra maldad Revela nuestro pecado Si venimos a la iglesia y si se nos predica decimos no, no quiero la iglesia porque, porque me siento mal Y lo que estamos diciendo es que la luz de la palabra de Dios La luz de Jesús está brillando y está enseñándome mi pecado Y por eso me siento mal No es porque no es porque aquí le queremos hacer sentir mal Sino porque cuando uno eh, brilla la luz ¿Qué pasa? Se ve los pecados No nos gusta la luz porque nos enseña qué tan malos somos y decimos, no, mejor, mejor me alejo de la luz para esconder mi pecado. Es interesante que cuando alguien quiere hacer algo malo, lo hace de noche, lo hace a escondidas, lo hace solo. ¿Por qué? Porque es pecado. Entonces, la luz de Jesús me salva o me ayuda a ver mis pecados antes de ser salvo. Pero cuando soy salvo, me puede guiar a una vida llena y satisfecha. De <coughs> um, esta, la, la vida es, es, es muy buena, ¿verdad? ¿No? Ok, bueno, sí. Uh, me, uh, cuando yo tenía 23 años, estaba acabando mi tiempo con la Naval de los Estados Unidos. Y al acabar mi tiempo, uh, alguien me animó a venir a West Coast Baptist College por un año. Y yo pensé en mi mente, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a West Coast Baptist College para estar con. Muchachos de 18 años que no saben cómo limpiarse los, los zapatos y, y peinarse el pelo, ¿verdad? Yo ah, ya viví, ya fui a todo el mundo, quiero ser un doctor, me voy a ir para no sé qué. Pero Dios empezó a hablar en mi corazón y dije, bueno, si Dios me está guiando aquí, voy a ir allá. Y, y vine y, este, y mi primer semestre fue algo eh, excepcional, fue algo muy, muy bonito para mí Y ahí fue cuando Dios me llamó a predicar el evangelio por el resto de mi vida Yo dije Señor si tú me has mandado, tú, tú me has llamado yo lo voy a hacer Y ese primer semestre me comprometí a estar aquí uh, cuatro años para acabar y seguir predicando uh, el evangelio toda mi vida El próximo semestre, mi segundo semestre este, conocí a mi esposa y nada más fue, hey, ¿cómo estás bien? Okay, fuimos a una cita y ya. Y de ahí comenzó todo. Ahora, mi esposa llegó a los 19 años a West Coast Baptist College. Ella se esperó un año después de, de high school para venir. Y a y yo fuimos uh, estudiantes de primer año al mismo tiempo. Yo con 23 años, ella había de, a, acababa de cumplir 20 años, y nos conocimos y desde ahí seguimos. Ahora, yo yo creo esto de todo corazón, porque Jesús o Dios me dijo: Hey, tienes que ir a Huescos Baptist College, y de ahí me llamó, y porque le seguí, conocí a mi esposa. Si no hubiera seguido lo que Dios me había dicho, quién sabe dónde hubiera estado. Bueno, no hubiera estado aquí, ¿ok? Hubiera estado en otro lugar, no hubieras tenido la esposa que yo tengo, las niñas que yo tengo, ¿por qué? Porque Dios conoce el fin. Y Él me está guiando hacia mi mejor fin. Como cristiano, si yo decido seguir la luz de Jesús, seguir su guía, Él no me va a decepcionar. Yo me decepciono con mis decisiones, pero cuando sigo a Jesús nunca me decepciono. Siempre hay algo mejor al otro lado cuando seguimos a Jesús. Entonces la pregunta es esta, ¿por qué no le daría o por qué no lo confía a Dios su vida diaria? ¿Por qué no deja que la luz de Jesús le guíe no nada más para salvación, sino para su andar diario? Porque Jesús es la luz. Lo mejor de todo es que Dios es un Dios bueno. Y si Dios es bueno, Él me va a guiar para lo mejor, no me va a guiar para perjudicarme. Confíe en Jesús, no sea un cristiano ciego. Sino empieza su día hablando con Jesús, pidiéndole su dirección, siguiendo el impulso del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que un día pueda decir, gracias Dios por la vida que me diste. Dios, Jesús mismo, Él puede guiar. Él puede recibir alabanza, Él puede guiar. Pero note por último el versículo 12, lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos que... Hijos de Dios ¿Se acuerdan lo que qué significa hijos verdad? Algún día vamos a estar con Él en el cielo Vamos a ser hijos de Él Él puede salvar Lo último que Jesús puede hacer porque Él es Dios Él puede salvar A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio la potestad, el poder, la habilidad La autoridad de ser que Hijos de Dios, si somos hijos hijos de Dios vamos a pasar la eternidad con Dios, con Él eso es, eso es importante, y se pregunta ¿Por qué es que Jesús puede salvar? Bueno Jesús nunca pecó, siendo hombre nunca pecó, Él fue perfecto No hay ninguna ningún pecado que, se, que, que sabemos y no existe un pecado que Jesús hizo él Porque Él fue humano, Él pudo morir por mis pecados Pero porque Él fue Dios, Él puede salvarme del pecado tiene que haber una paga por lo que yo hice, por los pecados que yo he cometido Y porque Jesús fue humano, Él pudo pagar esa paga Pero porque Jesús es Dios, Él puede salvarme Un humano no puede salvar a otro humano Solo Jesús puede, solo Dios puede Por eso, lo único que necesita hacer para recibir la salvación o recibir a Cristo es creer No todo lo que dice, más a todos los que le recibieron a los que qué. Creen en su nombre, creen en Él Lo que Él hizo, quién es, que Él es Dios Pueden ser hechos hijos de Dios Juan 3.16 dice porque de tal manera que Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él se bautice No, para que todo aquel que haga buenas obras Venga a la iglesia Para que todo aquel que en Él cree No se pierda más, tenga vida Muchos se preguntan el precio es muy grande, ¿por qué es que, porque es que va a ser gratis? Porque el precio ya fue pagado, no porque lo necesita pagar. Ya se pagó el precio y lo único que necesitamos hacer es creer, creer. No, no puede hacer nada para recibir a Cristo. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es un don de Dios, el don quiere decir regalo, no, te, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted se se pudiera ganar la salvación, Jesús no recibiría la gloria. Y porque Jesús es Dios, Él necesita recibir la gloria. Nosotros no podemos recibir nada de gloria por nuestra salvación. Entonces, ¿cómo se puede recibir a Jesús? Hay Hay que creer que Él murió por mis pecados, que Él resucitó al tercer día, que Él es Dios. Pero, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Siempre esa pregunta se me hace. ¿Cómo es que puedo yo recibirle? Romanos 10.9 dice esto: dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13 del mismo capítulo continúa: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el recibir al Señor es, es simplemente eso lo que dice la Biblia: es pedirle venir a su corazón a su vida cuando yo sé que él puede salvar y quiero recibirle yo creo en él lo único que tengo que hacer es pedirle No te que dice que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación no es la confesión que tenemos que, que sabemos que es con el papa verdad y o con el, con el sacerdote no 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 es confesión diciéndolo señor tú eres dios jesús murió por mis pecados Yo no puedo salvarme a mí mismo. Ven y sálvame. Esa es la confesión que estamos hablando. Estamos pidiendo. Lo lo podemos explicar así de esta manera actualmente. Es una oración. Estamos hablando con Dios, pidiéndole que Él venga a mi vida, que cambie mi corazón, que me limpie de todos mis pecados. (coughs) Note lo que es versículo 13, en el Juan Juan 1.13, lo que dice aquí el pasaje. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Notó que la salvación, que recibir a Jesús, no es por herencia. No porque mi papá es salvo, yo voy a ser salvo automáticamente. No porque mi abuelo es salvo, yo voy a ser salvo automáticamente. No dice eso, no, no dice que no es, uh, perdón, que no engendrados de sangre, no. ni, ni de voluntad de carne. Si mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi amigo desea que yo sea salvo, no voy a ser salvo. No es por mis deseos, por lo que yo quiera, no es por lo que yo haga, porque no es de voluntad de carne. ¿Y qué sigue? Dice, ni de voluntad de varón. No importa que alguien desee que usted sea salvo, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios es el que salva, Jesús es el que salva. Y si usted cree en Jesús y le pide venir a su vida, ¿qué cree que va a pasar? La Biblia promete, serás salvo, recibirás la salvación. Juan 19 dice, yo soy la puerta. Hablando de Jesús, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, si me recibes a mí, si entras por mí, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Juan 14, 6, Juan les dijo, yo soy el camino, perdón, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. La única manera de recibir la salvación, de de saber que Jesús me puede salvar, es aceptándole a Él, porque Él es el camino a Dios, Dios, Él es el camino al cielo, Él es el camino a la salvación. Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, si usted no conoce la historia, Saulo de Tarso era un fariseo muy muy popular o muy, muy, muy buen fariseo, podemos decirlo así. Y Saulo de Tarso en los tiempos de la Biblia en Hechos capítulo 7, 8 y 9 por ahí Él era tan celoso de las cosas de los judíos que él odiaba a los cristianos Los judíos creían en ese tiempo que Dios, que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Mesías por eso le crucificaron Pero después de que Él murió y resucitó, los discípulos de Jesús comenzaron a testificar y ganar a otras personas para Cristo y ganar a muchos fuera del judaísmo. Entonces los fariseos, los líderes, Los líderes religiosos de los judíos empezaron a molestarse con los cristianos ¿Por qué? Porque estaban quitándole a los judíos Y estaban eh, esparciendo estas falsas doctrinas como ellos pensaban Y Saulo de Tarso tenía tanto celo por el judaísmo, por Dios Que dijo tengo que hacer algo y empezó a, a perseguir a los cristianos Empezó a matar a los cristianos porque no estaban siguiendo lo que ellos creían Era lo correcto Ahora las leyes de los judíos Permitían matar a personas que blasfemaban Y estaban culpando a todos los cristianos de ser blasfemos Y los estaban matando y les daban permiso de matar Entonces legalmente Salo de Tarso mató a muchos cristianos La historia nos dice más o menos que mató a dos mil personas Este fue Salo de Tarso Él no creía que Jesús era Dios Y por eso estaba en contra de de los que creían que Jesús sí era Dios de la predicación de que Jesús salva, no, 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 Dios salva, no, Jesús salva, no, no, y empezó a matar a esas personas. Saldo de Tarso iba a una ciudad llamada Damasco, y la Biblia dice que iba con cartas, o básicamente permiso de los líderes del Sanedrín, los líderes judíos, a ir a buscar judíos que predicaban a Jesús para matarles, para prenderles, para ponerlos en la cárcel. Y en el camino la Biblia dice que que hubo una luz brillante que tiró a Pablo de su caballo y empezó y, y vio una visión del cielo y era Jesús hablando con Saulo. Cuando él habló con Saulo, uh, Saulo dijo Jesús es Dios y reconoció eso. Y desde ese momento, de ese encuentro que tuvo con Jesús, la Biblia nos, nos graba en las, en, las, en las páginas de la Biblia que Saulo se convirtió en uno de los mejores predicadores del Evangelio. Uno de los mejores misioneros que hemos visto. Uno de los mejores cristianos que sufrió y continuó por Cristo. Y Saulo de Tarso, la, eh, se, su nombre se cambió a Pablo. Y Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento. De la Biblia que nosotros eh, tenemos en nuestra mano. ¿Pero sabe cuál fue la diferencia en la vida de Saulo de Tarso? Fue cuando él dijo, Jesús... Es Dios Jesús me puede salvar Yo quiero darle mi vida a este hombre que es Dios Yo no quiero nada más vanamente seguir a Dios No, no, Jesús es Dios Yo le puedo seguir a Él Él es mi luz Yo le acepto Y cuando Él aceptó a Jesús Cuando Él reconoció que Jesús fue Dios Su vida cambió Y ahora lo vemos como uno de los grandes héroes de la fe Eso le puede pasar a usted también Usted puede hoy reconocer, Jesús es Dios, Jesús me puede guiar, Él puede ser alabado, Él me puede salvar. Y cuando usted le acepta, ¿qué cree que va a pasar con su vida? Va a cambiar. Por eso la batalla en contra de Jesús a ser Dios es grande en estos tiempos. Porque si alguien reconoce, Jesús es Dios, le puedo seguir, Él me puede salvar, va a cambiar totalmente su vida. Y va a ir en contra de las cosas del mundo. Y por eso tenemos esta batalla. ¿Qué tal usted? ¿Cree que Jesús es Dios? ¿Cree que Él puede ser alabado? ¿Cree que Él puede guiar su vida? ¿Cree que Él le puede salvar? En unos momentos le voy a animar a tomar una decisión. Porque la verdad de que Jesús es Dios es tremenda, es buena, le debemos de saber. Pero si no hacemos nada con esa verdad, estamos dejándola ahí. ¿Le ha alabado a Jesús como debería alabarle? Ha pasado tiempo adorándole, dándole su tiempo, su dinero, sus cosas a Dios, diciéndole, Señor, guíame, tú eres mi luz. Ha pasado tiempo pidiéndole qué es lo que quieres que yo haga en mi vida. Y si nunca le ha reconocido como su salvador, le quiero llamar en un momento a recibirle hoy. Él es Dios, Él le puede salvar. Nadie más, usted no se puede salvar, su tía no le puede salvar, la, la iglesia no le puede salvar, Jesús es el único que le puede salvar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios.
0: ¿Pudiera animarle a ponerse en pie conmigo, por favor? ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así, Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo, pero creo que moriste por mí para pagar por mi pecado